0: Приветствую слушателей 28 выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». В прошлых выпусках мы говорили о том, кто такие были фарисеи и иродиане. Читаем далее, 3 главу 6 стиха. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, то есть Иисуса Христа, как бы погубить его». Что же делает Иисус? Напомню, что в пятом стихе Иисус взглянул на заговорщиков с гневом, скорбя об ожесточении сердец их и исцелил больного. После этого Иисус удалился к морю, это мы прочитаем в следующем стихе, но не за боязни перед своими врагами, фарисеями и иродианами, а просто потому, что он видел, как бесполезно далее было бы продолжать этот конфликт. Сегодня для нас этот пример актуален. В том числе и при общении в социальных сетях. Бывает, что твой собеседник не слышит тебя, твоих аргументов, не проявляет уважения к твоему мнению, а излагает в агрессивной форме только свою позицию. В таком случае хороший пример дает Иисус. Просто уходи от ненужного и эмоционального разговора. Можно ответить «Хорошо» или «Окей, спасибо за ваше мнение». Нет такой задачи каждого убедить в своей правоте, навязать свою точку зрения. Мы всего лишь озвучиваем свое мнение, а человек уже сам решает, согласиться с ним или нет. Главное, конечно же, любовь. Притча, 15 глава, 1 стих. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Не ругайтесь в интернете и в жизни, не пускайтесь в эти ненужные споры, ведь мы пример. На нас смотрят люди этого мира и, видя публичные ссоры, говорят, что христиане не могут между собой договориться, оскорбляют публично друг друга, а нам проповедуют о любви и смирении. Где же примеры проявления нашей веры, любви и смирения в делах? Давайте вместе изменим эту ситуацию и перестанем ссориться в интернете и жизни. Конечно, заговор против Иисуса реализуется, как и говорили пророки, но чуть позже, потому что еще не пришел его час, еще не все совершил Христос. Из следующего стиха мы узнаем, что враги Иисуса ничего бы и не смогли бы с ним сделать в этот день, так как за Иисусом устремилась огромная толпа народа. Читаем. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и Думеи и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона. Услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Что же это было за великое множество народа? Во-первых, как мы прочитали, это были люди из Галилеи. Помпей еще в 63 году до Рождества Христова завоевал Палестину и отдал Самарию и другие области под власть римских наместников Сирии. В результате Галилея, оставаясь провинцией Иудеи, практически оказалась обособленной от нее. Но духовная общность евреев, Иудеи и Галилеи, сохранялась. Во времена Иисуса Христа, ей правил Ирод Антипа. Кстати, большинство апостолов, как мы с вами помним, были как раз галилеяне. Иудея – это римская провинция, образованная на месте Иудейского царства, также в результате римского завоевания. Иерусалим отдельно выделен из Иудеи здесь, так как этот город имел особый духовный, религиозный статус. А Идумея, как и Иудея, была покорена Римом и находилась под римским протекторатом. Из Идумеев, напомню, происходил царь Ирод Великий, об этом мы с вами уже говорили. Основателем Идумея был сын библейского патриарха Исаака Исаав, брат Иакова, не переселившийся вслед за ним в Египет. Также Исаава называет, Библия называет Эдомом, Эдом дословно значит красный. Такое прозвище Исаф получил, потому что родился весь красный. Помните книга Бытие, 25 глава, с 24 стиха. И настало время родить реветки и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый И нарекли ему имя Исаф. Конечно же, в дальнейшем мы с вами помним уже историю чечевичной похлебки красной красной поэтому также имеет эдом дом и второе значение второе толкование вот но изначально конечно же первое одно связано с его рождением и цветом кожи далее мы читаем о таких городах как тир и сидон это были древние, великие финикийские города-государства. Если обратимся к Ветхому Завету, Сидон это был первенец Ханаана. Это в бытие в 10 главе, в 15 стихе мы можем прочитать. Именно выходцы из Сидона основали город Тир, находившийся на острове. Тир впоследствии вырос в великий город. И между этими городами даже была конкуренция. Эти города и всю Финикию, также в 64 году до Рождества Христова Помпей присоединил к Сирии. И эти города, они стали вот частью этой римской провинции Сирии. Евангелист Марк насчитывает, как мы с вами прочитали, 7 областей или мест, куда пришли ко Христу люди. Это число, возможно, имеет здесь символическое значение. Оно означает полноту стран и областей Палестины что ко Христу начинают приходить все окрестные народы. И давайте последний стих на сегодня прочитаем, это уже 9, -й. «И сказал ученикам своим Иисус, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его». Из первой главы мы помним, что с Иисусом было пока только четыре ученика. Напомню, Андрей и Петр, и братья Иоанн и Яков. Андрей и Петр тоже были братьями. Призвание остальных учеников из числа 12 мы увидим уже в следующих стихах этой главы. А из этого стиха мы видим, что даже Господь Иисус нуждается в служении, в помощи людей. Христа стала сильно теснить толпа, так что и Его, как человека, могли задавить. И многие люди, находившиеся в этой толпе, могли пострадать и даже погибнуть. Я думаю, что вы помните много примеров последних лет, когда в толпе погибли сотни и даже тысячи людей. И Иисус не мог такого допустить. И Он находит мудрое решение проповедовать с лодки. Так люди могли хорошо видеть Его, рассредоточившись по берегу и поднимаясь на возвышенности. И а, также поверхность воды, она хорошо усиливала голос такой вот древний микрофон с колонками. И Иисусу помогали вначале всего четыре ученика, а потом 12, организовывая многотысячные служения. Как мы видим, чтобы делать великие дела, не нужно большой команды, раздутого штата. Достаточно всего несколько посвященных горячих людей, чтобы делать великие дела. Поэтому не смущайтесь и не бойтесь начинать служение, совершать невозможные дела, создавать семьи или рожать детей. Нас часто одолевают страхи, что ничего не получится. Так, возможно, и будет, если мы будем одни. Но если с нами будет Христос, как с этими четырьмя учениками в начале, то все получится. Послание филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». С Богом все получится. Благословений.